0: シネマ銀幕の夜、こんばんは斉藤ひろみです
1: 。こんばんは矢沢俊彦です
0: 。矢沢さん、やっぱりね、オープニングで元気の出る音楽をかけたいなと思いまして、うん、今週も引き続きかけちゃうぞーということで、いいね、<笑>あのオリジナルはマイフェアレディなんですけれども、はい、シャルウィーダンスという映画の中でもかかっていた、はいはいうん、踊り明かそうという曲。アイグッドハーブダンス。とオールナイトなんていう発音。
1: <笑><笑>冒頭からこけるような感じですね。<笑>は
0: い踊り明かそうこの曲を聞くとなんだかワクワクして
1: きちゃうんですね。名曲だよね。
0: 家の中で踊りたくなってきますので今日は渋いジェイミーカラムさんの歌声でお届けいたします。なるほど。そして今日もですねご紹介作品二作品新作あるんですけれどもチケットのプレゼントがありますのでお楽しみにそれではシャロイダンスからジェイミーカラムさんで I could have danced all night お取り明かそうこの番組はユニカフェの協力でお送りいたします今日もこれからご紹介する作品二作品チケットのプレゼントをさせていただきますご応募の詳細は後ほどまとめてお知らせしますのでお楽しみに七月十日公開ですグッドワイフからご紹介ですこちらの作品はメキシコでアカデミー賞っていうのがやっぱりあるんですねメキシコアカデミー賞で四部門受賞した作品なんですメキシコの作品なんですが矢沢さん今回は、うんメキシコのの女性の監督なんですよね、うん
1: 、なかなかね力のある監督ですね,ね、うん
0: 、アレハンドラ・マルケス・アベア監督なんですがメキシコというともうアカデミー賞最近はメキシコの監督の方の作品がね
1: そうもうねオスカー監督3人いますからね、はい、もう続々名作を作っている3人の有名な映画監督そう
0: なんですアルフォンソ・キュアロン監督アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリト監督ギレルモ・デルトロ監督などなどにきっと続くかなという女性監督なんですがそ
1: うですね今言った3人はもうアカデミー賞でおなじみの今や顔ですからね。うん
0: 、そうなんです、うん、この監督が撮ったんだったら見たいよって思ってしまう監督ですよね
1: そういうメキシコ映画界に待ち望んだ実力のある女性監督が出てきたということですよね
0: で今回はなんですけれども舞台がちょうどあの第91回アカデミー賞で外国語映画賞他3カに輝いたアルフォンソ・キュアロン監督のローマという作品がありましたよね。はい、このローマからちょうど10年後のメキシコなんですね。うん、でメキシコというのは1970年代に石油投資ブームでものすごくもうなんか裕福になってきた
1: 。そう非常にあの経済が活性化したんですよね。はい、
0: ところが1980、うん1982年に深刻な債務危機が到来しましてもう経済と国民生活に本当にえーっていう深刻な打撃を与えた時代この舞台がちょうどその時代なんですよね。でその経済が膨らんんんだににどんどん豊かになって,いってた方々がこの映画では扱われているんですが、女性として見るとあこんな生活一回してみたい、えそんな生活えどんななのっていうふうなまあ、とにかくゴージャスな生活が描かれているんです。主人公の女性ソフィーという方はお母さんの勧めでとにかく裕福な旦那さんと結婚したんですね。だからそこには愛があったというよりもこの人と結婚したら安定しているし生活もできるし女性として見たらプール付きの豪邸高級車それから会員制クラブでのランチであったりもうエステに行ったり子供も来てらっしゃる方にいろいろ手伝ってもらって自分は特にこう育てなくても自由なことができるし、そんな生活ちょっと憧れてしまいますよね。ひろみ
1: ちゃんは憧れますか？<笑>
0: 憧れるけど、でも実際どうかなってこの映画を見てもやっぱりそこにあるのがマウンティング女子。そうだね、マウンティング女子
1: っていう言葉があるんだね。そう、面白いね。だ
0: 方々がね集まるコミュニティっていうんですか？
1: まあ皆さんね、<笑>ねあ自宅にはプールがある。<笑>はい。で高級外車が何台もある。はい。もう素敵なドレスは毎日着替え、はい、パーティーの毎日、はい、もうねちょっと自分たちの生活とは縁遠いけれども、うん、ああいう世界に浸ってしまうとそのあの世界ででなないともううダメなんでしょうね,ね彼女たちはねそうな
0: んですよそしてそこでお姫様扱いにされていたと思ったらやっぱり「ああの人最近ちょっと旦那さんの会社やばいみたいよ」みたいな噂が入ると急に仲間外れにされたりとかねこのマウンティングの世界が描かれていますので女性からすると。憧れだけどちょっと私は嫌だな怖いなっていう部分もありましたね。
1: 女性たちの本質的な何かを映し出した非常に優れた作品ですよね。はい。う
0: ん、あのでもファッションそのちょうどね1980年代のファッション。はいはい。まあ女性はそこを見るよね。<笑>なんですよ。肩
1: パット。肩
0: パットがボンと入っていたり大きいねイヤリングをつけたりピアスをつけたりとか
1: 。まさにねあの肩パットの入った素敵なドレスはね、はい、彼女たちにとっては戦闘服なんだよねそうなんで
0: すもう鎧のようでしたね、うん、もうその辺のゴージャスなファッションライフスタイルこれなんだろう高級雑誌をねめくっているような感じで見てましたね、うん、あとはあの私があそうそうそうって思ったのがテニスウェアスポーツブランドのフィラのテニスウェアを着てね<笑>
1: 懐かしいねフィラーねそ
0: ,その辺もすごく楽しめる作品でした、うん、面白かったですねやっぱ監督が女性なんでそういった目線でものすごく、うん
1: 、女性に対する見方が非常に鋭いよね、うん
0: うん、鋭かったですねそこでいろんなラウンティングが起こってきたりその当時の本当にアメキシコこんなことがあったんだという社会情勢も教えてもらい
1: ましたそしてあの女性たちのグループがあるじゃないですか、はいはい、で主人公のソフィアはその中のトトップ頂点に立ってるわけだけど、はい、そこに参加してくるアナパウラ
0: あ、はい
1: 、ちょっと冴えない女性<笑>でも旦那さんはベトハダットという旦那さんは証券会社でどんどん儲けてのし上がってきてるんだよね、はいうんはい、彼女たちの旦那さんがだんだん破綻していくと、はい、そのハダットの奥さんのパウラにみんながなんとなくすり寄っていくでソフィアも旦那さんが会社経営がうまくいかなくなって破綻していって、はいはいうん、最後会食するじゃないですか、はいはい、食事をする、うん、食事をするときに最後ソフィアとその肌との目線を交わすシーンがあるんですよね、はい、そうなんですよそこがとても意味深な感じなんですよそうなんです彼女はこの後何を狙っているんだろうそ
0: うなんですだからねいろんな意味でいろんなことを考えさせられるしえあのシーンがここにつながるわけとね、うん、細かい部分をよくねご覧いただくと楽しめるかなと思いますそしてフリオ・イグレシアスさんの歌がねとても深い意味を持ってこの映画に登場
1: しますそう<笑>これ歌ね、はい、歌詞が先を急ぐばかりの人生だった、はい、一瞬一瞬を生きることを忘れていた、はい、誰よりも前を走ろうとして人生を忘れささやかな幸せをっていう詩があるんですよ、はい。もうまさにこの映画のテーマを象徴している歌ですよね、はい。この映画は女性の幸せへの欲求を鋭く描いている集作です
0: 。七、はい、月十日、グッドワイフ一時間四十分の作品です。それではフリオ・イグレシアさんの人生を忘れてお聞きください。続いて。月23日公開グランドジャーニーをご紹介しましょうこちらの作品はもう夏休みに家族みんなでご覧いただくといいかなっていう作品ですね矢沢さん、
1: うん、こういったねコロナのね、うん、こううつうつとした毎日を過ごしている、はいうん、だからこういう映画をやっぱり見るとねとっても晴れやかな気分になるし、はい、ぜひあの夏休みにこの少年少女たちにね、はい、あるいはお父さんお母さんと一緒に、うん、あるいは若いカップルが見に行ってもらいたいね。
0: はい、そうですねあの自然
1: のの素晴らしさっていうのをこの映画を通してて改めて感じる、はいうん
0: 、そうなんですこの物語なんですけれどもあの実話をもとに作られている作品なんですが今回この作品の脚本もちょっとお手伝いしていらっしゃるクリスチャン・ムレクという方がいらっしゃるんですが気象学者であり鳥類保護活動家でいらっしゃるんですがあのエミ賞を受賞した BBC ドキュメンタリーシリーズ「アースフライト大空の冒険者たち」やあのジャック・ペラン監督のドキュメンタリー映画「渡り鳥」の制作に関わった方なんですよねそそそうそうそ
1: れでも非常に有名だよ、ねねうん、さあ
0: この方のその実話をもとに作られた作品なんですがストーリーを簡単にご紹介するとヨーロッパの南東部ではその乱獲が原因となって以前から伝統的な渡り鳥がね渡っていく渡り先であったラップランドからなんと渡り鳥たちが姿を消してしまったということでこれはちょっと大変なことだ。でこのクリスチャンが思いついたのは人間のもとで保護されている若い鳥を訓練してかつて彼らが自然にね繁殖していた土地のことを人間の手で教え込んでだから人間が鳥に教えてその保護される土地へ渡らせることができないかというそういうえー、そんなことできるんですかというアイデアだったんですね。だから人間が渡渡りり鳥にその渡り方を教えるという無謀な挑戦をしていくという作品なんですが
1: あのこの映画ね昔あの1996年にアメリカ映画で「はいうん、グース」っていう映画があったんですよ、ね、アンナ・パキンが主演して、はい、それとストーリーは非常によく似てるんですけどね、はい、あの時は女の子が主人公で今回は少年が主人公、はい、で今回はノルウェーとフランス、はい、そこを渡り鳥が飛んでいく。うん、でねとにかくねノルウェーその自然の美しさえー、もうう見ているるだけでうっとりする、うん、ノルウェーのラップランドからフランスのカマルグまで飛んでいくわけだけれども、うん、お父さんが飛ぶ予定だったのがある事件が起きて、はい、役所にお父さんが拘束されて、うん、少年はこのままだとまずいということで、うん、長距離飛行機でそのガンたちを、うん、初めてまあ空を飛ぶガンたちを引き連れて思わず逃げるんだよね。うん、逃げてなんとフランスのカマルグを目指すそれは言ってみれば海をを越えて、
0: ね、えとんででももない距離飛ぶわけですよ<笑>、はい、
1: もう大冒険その少年はもうオンラインゲームに熱中する、うんうん、言ってみればインドア派だったんだけれども、はい、ある夏のひとときお父さんに預けられてお父さんとお母さんはちょっと今別々に暮らしてるわけだけど、はいはいうん、お母さんが忙しいからキャリアウーマンでもとっても優しいいいお母さんなんだけど。うんはいはいそのののお父ささんのととこころに夏休みの間行ってなさいっていうことで、うん、そしたらがんの,その卵からかえるところから彼が初めてそういう姿を見て、うん、卵からかえって生まれて初めて少年の姿を見て、はい、ですり込み、はい、彼を親だと思うんだねそうなん
0: ですよねで彼
1: に懐いちゃうんだよね<笑>、はい、がんたちが
0: 、えー。じゃあもうお母さんお父さんもう親と一緒に飛んでるような気持ちですもんね。そうなんだ
1: よでみんなを引き連れて行くわけです、はい、で1話だけね、はい、ちょっとこう飛ぶのも劣っているようなその1話がいるんだけど、うん、その1話は特に可愛がって、うんえー、で全てを無事フランスに連れて引き連れて帰れるかどうか、えー、途中でねだんだん有名になってきて、はい、そのみんなスマホで写真を撮って「うん、あ彼だあのガンたちだ」っていう、うん、途中途中経由していくに従って、うんえー、周りの人たちも非常に、はい、そのちょっとうん、支援してくれたりするわけだけどね。
0: え、はい、え、じゃ、もう本当に大空を飛んでいる
1: 姿が美しいですよ。すご
0: い、それを大きいスクリーンで体験してほしいですね。はい
1: 、ただ、それがフランスについて、うん、カマログについて、はい、それだけではね、はい。渡りは完成したとは言えないっていうふうに、はい、まあ、他の自然学者から言われて、うん。で、初めてノルウェーに彼らがもう一度戻って、はい、ラップランドに。はいそれで渡りが完成するという果たして彼らは無事ラップランドに戻ってくるのか、はい、少年も父親も母親もそこで彼らをドキドキしながら待ち構えているんだ
0: よもう本当にもう今こそ見たい作品ですね、はい、もう空飛んでみたいです、うんね
1: 、自然の素晴らしさは本当に歌い込んでるし映画の中であるんだけれどもヨーロッパでは30年で、はい4億 2,000 万羽の鳥が消えてアスファルトの面積は増え続けている自然と生きる民族はこう教える地球は我々のものではない子孫からの借り物だとまさにそういうことですよね。そうで,す
0: ねで監督が人と動物の絆を描くことに定評のあるニコラ・バニエ監
1: 督という
0: ことで、うん、ぜひ月23日公開ですグランドジャーニー上映時間は1時間53分の作品ですさあ今日はこの7月10日公開グッドワイフそして7月23日公開グランドジャーニーのチケットをプレゼントいたしますグッドワイフの方が全国劇場鑑賞券ですそしてグランドジャーニーの方がムビチケとなっておりますそれぞれ3組6名様にプレゼントいたします締め切りは7月14日火曜日ですホームページシネマ銀幕の夜のホームページのプレゼント応募フォームからお申し込みください必ずグッドワイフもしくはグランドジャーニーどちらを希望か必ず書いてお申し込みくださいたくさんのご応募お待ちしておりますムビチケ当選者の発表ですまずはランボーラストブラッド愛知県名古屋市のよっこさん埼玉県新座市の源氏ホタルさん広島県広島市のモングラが村長さん当選いたしました。おめでとうございます。そして、ワイルドローズ、福井県福井市のモアイのスキップさん、東京都品川区のふーみんさん、神奈川県茅ヶ崎市のムーンリバーさん当選いたしました。おめでとうございます。メッセージがねありますよ。よっこさん。最初のタイトルが「ファーストブラッド」なので「ラストブラッド」につながると言われておーっときましたこれはかなり乱暴ララストブラッド見たたくなりましたね最後の戦場が傑作だったので次はどうなんだろうと思ってましたが矢沢さんと斉藤さんの解説で一気に見たくなりましたそしてそして映画館で映画を見れなかったリスナーの皆さんのフラストレーションが投稿から伝わってきてああ映画ファンはみんな同じ気持ちでずっと耐えてきたんだなぁとラジオの前でうんうんうなずきましたこれからも我々映画ファンの楽しみになる番組作りを期待していますそれではって嬉しいですねみんなうんうんってうなずきながら聞いてくださってると嬉しいですそれからもぐらが山長さんはじめましてラジコ検索からここにたどり着きました紹介される映画がなんだか自分の壺に入ってきますオズ・安ス郎監督特集なんか年頃の娘を持つ父としてグッときました毎回の放送勉強になってますそしてこれも何かの縁なのでランボーラストブラッドムービチキくださいって当たりましたよ楽しんできてくださいね嬉しいですねザマさん、うん
1: 、嬉しいね,ねやっぱり娘を持つ父の気持ちはね<笑>痛いんですよ
0: <笑>おめでとうございました当選者さんでしたそしてメールをねちょこっとご紹介しましょうね会員ナンバー37083思いがけずプレゼントが当たり驚いています早速上映館を検索してみて広島はしばらく待つようですが大好きな劇場でかかるといいなそれは八丁座八丁座でいいのかなサロンシネマというあの世界の映画館という写真集にも載っている劇場で首都圏とほとんど同じくらいにミニシアター系の作品をしてくださるのでとてもありがたいですそしてこの番組もそこで知り合った皆さんと共有したいと思います嬉しいですね是非共有してくださいねそれからちゃんまいろさん入表山猫さん他大勢の皆さんからねやっぱりスタジオでの収録いいなーって声を聞くだけの番組なのに全然違いますねお二人のやり取りの空気感が違う最高ですって<笑>そうなのかな嬉しいですねそれから本当に銀幕の夜復活「ユニカフェさんありがとうございます」ってりお山猫さんから「本当ですねありがとうございます」。そしてマロンミルクさんはどの作品を鑑賞しようかを考えている時が私服の時です映画不安は本当ですね何見ようかなと思っている時私服です
1: うん、そこからね映画は始まってるんだよね
0: 本当ですね、うん、たくさんのメールありがとうございますまたお寄せくださいね矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 先週あの打作にも名シーンはあるという話をしましたよね、はい、そしてパリは霧に濡れてを紹介しました、はいえー、先週あの時間がなくてあまり詳しくお話できなかったんですけれども、はい、そのシーンだけで一編の映画として出来上がっているという話をしたんですけれども、うんはい、先週の作品はルネ・クレマン監督でここでも紹介した雨の訪問者の次の作品だったんですね、はい、今日はクロード・ルルーシュの作品です、はいルルーシュは男と女白い小人たち、はい、名作を送り出しますよね、はい、そんな彼でもこういう作品を作ってしまうんですよこの作品はあの愛を再び1969年の作品です、はい、主演はアニー・ジラルドそしてジャンポール・ベルモンドフランスを代表する俳優さんたちですよね、はい、アニー・ジラルドはもう残念ながら2011年に79歳で亡くなったんですけれども、はいそのアニージラルドはこの映画では女優さんの役なんです。そしてジャンポールベルモンドは映画の音楽家の役、はい。まあ当然仕事のスタッフとしてあの一緒に仕事をすることになりますよね。この映画音楽はフランシスレイだったんです。でフランシスレイがちょっとこうサービスでスタジオで収録するシーンにちょっと出てくるんですけどね。はい、でこの二人はアメリカにロケに行って、そこでまあちょっとひと時の。休憩というか、お休みがあるんです。そしたら、ジャンポールペルモンドエンズルアンリは、そのアニージラルドを扮するフランスワーズにモーションをかけるんですね。一生懸命誘いをかけて、ちょっとバーで一杯お酒でもどう、<笑>ちょっと一緒に遊びに行こうよって、最初、フランスワーズはちょっと面倒くさいなと思いつつも、熱心な彼の言葉に乗って、一緒にバーに行くんです。そしたら気さくな人柄でとてもユーモアがあって、うん、なかなか楽しい男だったんです、はい、あちょっと素敵だなって思うようになるんですそうこうするうちに二人は本物の恋に変わっていくんですよららららそれぞれ二人にはフランス本国に家庭があるわけですよね,ら
0: らららすね
1: このままではいけないと思って、はい、一旦は別れようとするんですけれども、うん、結局別れきれずに二人は本国へ戻って家庭を切ってニースの空港で落ち合って二人一緒になろうとアンリから強く誘われて、はい、フランスワーズもついにその決心をするわけです。はい、で家に帰って夫に話をして、はい、別れて先にニースに着く、はい、そして飛行機が着きました、はい、ニースに、はい、タラップがつけられました、はい、アンリが降りてくるかもしれない待っています、はい、お客さんが降りてきました。はい最後のお客さんが降りてきました、うん、乗務員が降りてタラップは外されるその時に、はい、ラストフランソワーズの顔のアップそれで何分間かその映画は音楽をバックに終わっていくんです全く一切セリフもないんですららアニー・ジラルドの表情一つなんです、はい、まさにルルーシュはこの表情を撮るために、この映画を作ったんだと僕は思います
0: 。今度はラストシーンですね。そうです。先週はオープニングでしたけ
1: ど、はい、はい、アニージラルドの表情だけを見る映画です。はい。とにかくこの映画は最後のラストシーンのアニージラルドの顔のアップ、あの自嘲気味な笑み、あれがとても悲しくて、そして素晴らしい演技でした。
0: それでは今夜はこの「あの愛を再びの」のこのオリジナルの、ね、音楽ではないんですよね残念ながら、ね、先週の。も
1: そうでした、はい、ちょっとねあの残念ながら間の抜けた感じにはなるんですけどね,、うん、ね本当はもっといいんです、は
0: い、ちょっとムードミュージック的になってしまうんですけれどもオリジナルではありませんがあのの愛をを再びのテーマを聞きながらお別れですこの番組はユニカフェの協力でお送りいたしました。お相手は斉藤ひろみと
1: 。あなたのあの愛はどこにあるのでしょうか。矢沢敏彦でした。